0: Ritroviamo su Onda Azzurra un altro giorno. Eh, altre persone super interessanti, qui in Nuova Zelanda. Questa registrazione è di nuovo fatta su Skype, ehm, per cui scusate se ci sono dei rumorini: sono rumorini di casa o di lavoro. Comunque, oggi abbiamo con noi Matteo Telara. Ciao, Matteo, come va? Ciao, ciao Carla, tutto bene tu? Benissimo, grazie. E eh, eh, per l'estate? Come no, non vedo l'ora, <ride> non vedo l'ora, come tutti. Esatto e oggi abbiamo con noi un simpaticissimo, eh, cioè è difficile spiegare chi è questa persona perché vi do un po' una lista di tutto quello che è per, fate, per farvi capire un po' con chi parleremo, eh, l'agente consolare onorario d'Italia per Canterbury, abbiamo il program manager di ARA Institute of Canterbury e in più il direttore di design Factum, per cui eh, non la chiamerei una persona molto lazy, però lo chiamiamo Belfiore Bologna. <ride> buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno. buongiorno ciao, ciao. Buongiorno, salve.
0: Guarda, l'ho dovuto dire perché cioè, quando ho iniziato a fare la lista ho detto ma dorme questa persona, <ride> come campa. <ride> Senti, Belfiore, iniziamo un po' con te perché eh, io ti ho parlato parecchio fa per cinque minuti, so che sei parte italiano, parte kiwi ora naturalmente e hai anche una parte di te che è del Sud America ci puoi dare un po' un'idea di come avviene questa cosa?
1: Allora, ehm, io sono nato a Caracas, Venezuela mio padre, come tanti italiani, eh, negli anni 50 eh, c'è stata questa grossissima immigrazione eh, in Venezuela Venezuela era un paese eh, che aveva aperto le, le frontiere per molti migranti del dopoguerra, tra cui c'è una grossissima colonia di italiani, anche spagnoli e portoghesi. Era un paese che in quegli anni aveva, non aveva debito pubblico, eh, aveva buonanza del petrolio, eh, praticamente aveva queste infrastrutture modernissime all'epoca, era praticamente come andare a Dubai adesso, eh, era, era Venezuela all'epoca. Eh, e quindi tanti italiani, qui mio padre, eh, emigrò lì. E io sono nato lì e poi uh, e poi niente, io avevo sempre lì come tanti figli italiani avevo il legame con uh, con l'Italia sai, le chiamate il, eh, la domenica per, per parlare con, con i nonni eh, eh, i viaggi in Italia poi per conoscere tutti quanti e eh, così via il legame è proprio questo io sono proprio un ibrido
0: uh-huh. e poi ok allora dal Venezuela facciamo un piccolo fast forward, in Nuova Zelanda come, come ci arriva un eh, italo
1: sudamericano? Oddio, allora ci sono state diverse tappe. Allora io, ehm, io me ne sono andato a vivere in Italia quando ho deciso di fare la specializzazione. Eh, io sono architetto, eh, la mia facoltà di architettura in Venezuela, tra l'altro, è, ha una. Una doppia una reciprocità col Politecnico di Torino all'epoca non c'era, eh, però c'erano già dei legami col Politecnico di Torino e c'era questa scuola di specializzazione che io ho fatto: eh, specializzazione in tecnologia, architettura e città per le aree urbane, urbane nei paesi in via di sviluppo. Um, io ho fatto questo dal 97 fino al no, eh, 99. Quindi, io ero a Torino e poi sono rimasto a Torino per eh, Lavorare, rimasto lì, in totale eh, ero a Torino per sei anni. Eh, ho fatto persino servizio militare a Torino, nei carabinieri, eh, ho fatto soltanto la parte del corso. Questo è stato riformato, un'esperienza bellissima tra l'altro. Ehm, a Fossano ehm, poi, da lì, ero rientrato in Venezuela. e Dal Venezuela, eh, stavo facendo la, la, stavo, stavo vedendo la possibilità di andare in Giappone per una, per una ricerca con la Tokyo Geijutsu Jutsu Dai che sarebbe la eh, Tokyo University of Fine Arts and Music alla fine questa cosa non è andata però eh, sono rientrato in Italia e da lì è venuta la possibilità di andarmene a vivere a Shanghai Mi sono andato a vivere a Shanghai, <ride> a Shanghai eh, due anni e mezzo a Shanghai e quando quando a Shanghai c'è stato un, un giorno c'era una delegazione della Nuova Zelanda che è venuta a fare un showcase del paese e tutto eh, mia moglie e io abbiamo guardato questa cosa: perché, mm, interessante. Eh, quindi, io poi sono rientrato in Italia per un anno per un contratto eh, diversi progetti, eh, poi da lì è stata la possibilità di venire qua, c'è stata un'offerta di lavoro in un college privato e sono venuto. E inizialmente avevamo detto, ma ah, facciamo che ne so, 4-5 anni, e proviamo. Eh, 13, 12 anni dopo eccoci qua ancora. Wow! Eh, sì, sì.
0: E quando sei... siete
1: venuti ah. in Nuova Zelanda? Mm? Dove è esattamente in Nuova Zelanda? Crisis, sì, ah, sempre qui. sempre qui.
0: Per cui tu ti sei vissuta, cioè ti sei vissuto una, una vita di Christchurch abbastanza piena, perché ci sono successe così tante cose a Christchurch in questi 13 anni, veramente. Prima di tutto il cambiamento, anche prima del, del terremoto, perché è stato un cambiamento economico, culturale, eccetera, molto grande. Penso che la tua attività di architetto, eccetera, avrà avuto un... Cioè una bella, un bel posto da dove andare avanti. Poi il resto è, wow, ti sei visto una bella fase.
1: Uh, sì, uh, oddio, quando io sono arrivato in New Zealand, a uh, Christchurch, era, io parlavo con gente che era arrivata prima di me. Io sono arrivato nel 2008, eh, quindi appena arrivato poi si è parlato sempre di questa crisi finanziaria del 2008. Mm. Quindi tutti quanti che dicevano hai fatto bene a venire proprio in questo momento, um, ma già Chrysler era molto diversa di quello che era dieci anni prima. Quindi tutti quanti che mi parlavano, eh, sai, no, noi eravamo un po' scioccati a livello, non scioccati, ma sorpresi delle, delle dinamiche, sai, i negozi che che, che chiudevano tutto chiuso dopo le cinque, cinque e mezza, una cosa del genere. Però, uh, tanta gente che ci diceva: Eh no, questo è molto più. C'è molto più movimento adesso che con quanto 10 anni. Uh, ovviamente le cose andavano sempre in evoluzione, eh, ma poi c'è stato il terremoto. Eh, il terremoto per me è stato tra l'altro una, una di quelle cose che mi ha cambiato la vita. Eh, io sono una di quelle storie che ho sopravvissuto per, due, per, per 4 centimetri. Eh, avevo, io in quell'anno lì avevo già aperto Design Factum eh, era il primo anno cioè ho aperto Design Factum ad aprile del 2010 e il primo terremoto quello che non ha avuto delle vittime è stato per, per stesso anno alla fine anno cioè a Ebre, e quindi poi c'è stato il secondo quello di febbraio, quello è devastante eh, il nostro palazzo dello studio di architettura era eh, in uno di questi palazzi vecchi mattoni con le capriate come piace a noi gli architetti e quindi io mi sono visto una pioggia di mattoni cadere proprio di fianco a me mi sono visto il film della mia vita passare proprio davanti a me in un secondo l'ho visto proprio in quel momento e e sto ringraziando (ride) a Dio
0: wow mi hai hai appena fatto ricordare anche a me, io mi ricordo che stavo in K-Road comprando una macchina e mentre compravo la macchina avevano acceso la televisione e mi sono vista quello che naturalmente è stato fatto vedere in televisione. Mi hai fatto ricordare questo momento pazzesco. Poi, specialmente per vedere i palazzi di Christchurch e come erano cioè, prima, e quello che è Christchurch ora. Senti, eri nel centro, proprio nel centro.
1: Sì, sì, è una zona che si chiama Poplar Lane che tra l'altro è, stava avendo un prof- una riqualificazione molto interessante localini giù ehm, tra l'altro la, stavano costruendo la via del tram lì e tra l'altro la, la mia predecessor di agenzia consolare lei ci eh, passava sempre da lì anche che, che, che era, tram. era una zona che stava prendendo molto Quindi, eh, sì, da un momento all'altro eh, da un momento all'altro mi trovo senza, senza l'ufficio, eh, ma tanti di noi che, che, che ci siamo trovati praticamente con, con un question mark nella testa, dicendo adesso cosa, fa, cosa facciamo. Poi, nel nostro caso in particolare, siamo stati poi anche evacuati dalla casa per tipo due mesi senza sapere quando potevamo tornare, quindi è stato un periodo, io, siamo rimasti a casa di una coppia di amici molto molto cari che praticamente... Siamo, cioè, siamo, siamo diventati famiglie praticamente e lì è stato il momento in cui eh, io ho eh, trovato la possibilità al Politecnico qui alla Institute stava iniziando a, a fare la loro squadra perché con la ricostruzione della città c'era questo grosso bisogno di, uh, di, di fare l'education per la, la gente che, che avrebbe lavorato in questa industria e loro già ci conoscevamo perché io prima lavoravo per un college privato che si conosce qua quindi praticamente niente, c'è stata questa opportunità ho fatto, ho fatto l'application e quindi ho iniziato col Politecnico eh, ma ho mantenuto il design factor sempre da casa eh, un proiettino qua, un progettino là finché pian piano eh, le cose sono, sono avviate poi cioè, da lì eh, sai, io ho iniziato al Politecnico poi ho diventato peer leader, poi sono diventato program leader manager eh, e poi a un certo punto c'è stata questa possibilità di diventare agente titolare. Eh, eh. <ride>
0: Infatti, Per chi non lo sa dei nostri ascoltatori, ehm, questo ARA è interessantissimo. Io cioè, conosco un po' di ARA, comunque è un politecnico eh, slash università eh, di vocazione. Per cui hanno dei corsi fenomenali eh, di studio, dalla cuscina, cioè a diventare chef, a architettura, a danza, a, a physical education. Per cui è, uno, è un po' un, un modo di studiare moderno, hanno eh, modernizzato questi edifici e in più hanno costruito parecchio e, ed è veramente interessante. Infatti eh, mi ricordo eh, quando l'ho visto e quello che stavano facendo ho detto "Wow, questo mi dà un'idea di come sarà l'educazione un po' nel futuro, per cui tu l'hai visto proprio dall'inizio, è un po' affascinante, no?
1: Sì, sì, oddio, io eh, nel settore tertiary education eh, io già lavoravo da quando, cioè, lavoravo, quando, quando ero in Cina, lavoravo per un gruppo eh, singaporese di college e quindi che operava in Cina. Eh, eh, a livello di, di Nuova Zelanda ovviamente c'è sempre il settore università e c'è il settore politecnico. Noi siamo un politecnico come lo è Unitec in Auckland e infatti noi siamo molto molto siamo molto di Unitec la differenza di solito quando la gente domanda è che la nostra è un'educazione molto più hands on, molto più applicata molto più pratica e quindi questo fa anche che il nostro tempo che dedichiamo agli studenti è molto noi di solito siamo molto più one to one l'università ovviamente si basa molto più in ricerca e ovviamente gli gli insegnanti dell'università De, loro di solito hanno meno ore di insegnamento perché dedicano più alla ricerca i nostri invece hanno più ore di insegnamento ma appunto perché non ricerca ma perché in realtà eh, il modello di educazione è diverso adesso il governo, non so se avete sentito dire c'è questa reform of vocational education e quindi tutti i politecnici eh, stanno praticamente transizionando verso una, una, un modello è la, praticamente è una nuova istituzione di tutto il paese di cui adesso i Politecnici siamo uh, sussidiari mm. ma è una transizione per due anni e, e quindi tutti quanti diventeremo il New Zealand Institute of Skills and Technology mm. sì.
0: cioè, mi fa venire voglia di tornare all'università devo dire la verità <ride> ah, <no. ride> mi sei... sempre
1: in tempo Carla, sei sempre in tempo
0: lo sai guarda ci penso spesso però ogni volta che vedo tutte, tutte le materie che offrono dico dai questa volta potrai essere tot 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 sarebbe bello eh comunque senti eh, ti volevo chiedere un'altra domanda un po' per, per andare in, un altro, in un'altra via ma so, cosa fa un agente consolare onorario dell'Italia giù a Canterbury
1: allora eh... La, praticamente l'assistenza uh, ai connazionali che sono residenti qua e anche uh, tante volte a quelli che sono di passaggio, che stanno viaggiando. Allora il ruolo comporta essere la, una sorta di braccio dell'ambasciata che è well. e, in paesi cioè in zone dove non c'è uh, popolazione a sufficienza per, per i in paesi investire in una. Consolato generale generale, eh, sono diplomatici di carriera, allora eh, selezionano una persona che in qualche maniera ha eh, una buona connessione con, con il paese madre, in questo caso l'Italia, ma allo stesso tempo è inserito nel, nella vita, nella everyday life in, in, in quella zona, in questo caso Christchurch. Um, le mie funzioni sono diverse, io per esempio faccio data, io prendo la data biometrica per passaporti ma ho anche funzioni notarili quindi procure speciali, autentiche di firma quindi praticamente le persone invece di dover andare a Wellington possono venire da me, io metto l'atto e poi le persone ovviamente possono fare quello che gli serve ci sono tante ci sono tante Uh, task di rappresentanza nel senso uh, per esempio questa settimana inizia la um, days of ice che è la, la settimana del tema antartico qua Christos è una delle gateway cities di, uh, uh, di antartica noi abbiamo tra l'altro adesso uno dei dell'icebreaker eh, italiano la Laura Bassi è qui, eh, qui da febbraio e um, loro vanno in missione um, fine anno quando in antartica di nord in Italia abbiamo due st- uh, stations in Antartica uh, con e ah. Mario Zucchelli e quindi per esempio la, la fine dell'anno scorso abbiamo avuto anche un, un gruppo di 40 militari italiani che uh, avevano c'era, c'era questo aereo che andava in antartica ogni settimana quindi non soltanto rappresentanza ma anche per esempio eh, navi che arrivano in porto in questo caso la lavora quasi Ogni volta che c'è un cambio di equipaggio, io devo andare in nave, firmare le carte. Eh. Ehm. Ci sono anche delle cose che fa un agente consolare che sono, sono più. Cioè, Per esempio, se un determinato nave ha qualche problema con la legge, ma, ma a me chiamano per primo. Eh. Ci Possono succedere alcuni, alcuni momenti in cui. Eh, mi potrebbero chiamare per, per cose eco, un pochettino, non tanto per storie, non tanto però
0: E durante Covid avrai avuto anche italiani a Christchurch o che viaggiavano, oppure che, che sono lì, che può darsi hanno dovuto avere il tuo aiuto o, o non tanto? Perché so che gli italiani non è che ce ne sono tanti giù a Christchurch, però la comunità sta crescendo.
1: Sì, allora il discorso Covid è un discorso molto particolare, prima di tutto perché è un discorso senza precedenti. Quindi uh, la, la priori, Non voglio dire la parola priorità perché non è così, però il discorso è che quando è arrivato il Covid l'emergenza è stato gli italiani che erano qui di passaggio che si sono trovati stranded quindi che non, non si sapeva, cioè non sapevano cosa fare se andare per esempio io ricordo ancora questo caso di una signora incinta questa signora se non tornava eh, arrivava a un punto per la gravidanza che non avrebbe potuto prendere un aereo quindi eh, lei con la, il marito e i due figli era eh, incinta e era in viaggio per la Nuova Zelanda. quindi cercare di trovare un aereo per questa signora eh, tanto, tra l'altro il nostro ambasciatore eh, veramente eh, ha fatto di tutto eh, perché eh, perché tutti quanti quelli che erano stranded qui potessero in qualche maniera rientrare a casa e, quindi la, una delle cose che è successa, appunto è che a un certo punto eh, prima, una settimana più o meno prima del lockdown qui in Nuova Zelanda eh, l'Italia, Roma ha, ha chiesto quindi che eh, ambasciata e noi agenzie consolari fossimo chiuse e sono semplicemente per procedura di emergenza un po' per, per evitare appunto il rischio. Di noi. E quindi molto del nostro lavoro, di quelle prime settimane dell'Otta, è stato proprio assistere eh, cittadini italiani che erano qui stranded, che erano, eh, non sapevano cosa fare, eh, c'era anche per esempio uno che era, aveva perso il lavoro e quindi doveva tornare, non lo sapeva, poi tanti casi diversi. quindi Um, eh, tanti casi che avevano del, delle sfumature diverse ci, ci sono stati casi che sono rimasti qua ma che, perché era stato quello che finalmente era la, la cosa migliore per loro ma era quel day, day eh, giorno dopo giorno di comunicare e quindi la diciamo assistenza verso connazionali che sono residenti qui era praticamente in quel momento non c'era non c'era nessuno che richiedesse un passaporto, non c'era nessuno che richiedesse una, delle, delle pratiche normali, diciamo, per residenti qui, perché appunto, la, 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 eh, cioè, perché la priorità erano queste persone che erano state qui, ma allo stesso tempo, perché questi cittadini che erano qua, la loro vita viene fatta qua, quindi le loro situazioni erano. erano in una certa maniera loro non avrebbero potuto viaggiare, se volessero, una cosa del genere. Quindi la nostra è stata. C'è stato uh, quello e più ovviamente altre situazioni. Per esempio, avevamo la, la Laura Bassi. Era qui e dovevano cambiare equipaggio, e quindi c'è stato un momento in cui, per esempio, la, la, eh, non si poteva viaggiare tra Auckland e Chrysler e cioè la, la crew doveva mm-hmm. raggiungere Auckland. Tutte queste, questi dettagli. Quindi, un ah, di lavoro sì, sì. simile, tra l'altro, quando ci sono i terremoti io. Mi ricordo quando c'è stato il terremoto di Caicura, Ka- eh, la stessa cosa, Kaikura, ah, eh, sì, c'è stato il terremoto di Caicura e io mi ricordo stavo andando da casa al lavoro e, e dovevo passare dal punto dove, dove c'erano tutte le missioni e sono andato lì per semplicemente dal mio nome, casomai, qualcuno arrivava, eh, mi avevano detto dal da, da protocollo che avevamo che non c'era nessuno nella lista degli italiani che venivano da Caicura. Ma guarda caso io dicevo, qualcosa mi dice che, tra, che mi chiameranno di sicuro, e infatti ero in autostrada e dieci minuti dopo mi chiamano che erano appena eh, arrivati a Crash 2, una coppia di italiani che, che erano anche in cura, che le, le avevano portate con l'elicottero e mi sono andato a prendere
0: ma senti, eh, lo sai che mi hai, mi hai fatto ricordare, cioè lo sapevo però era proprio messo in una file dietro al mio cervello, il fatto che proprio Christchurch è la base dove passano tutti per andare in Antartica, cioè proprio il hub di scienza in Antartica e non sapevo che l'Italia aveva due stazioni lì, lo sai non avevo idea. Ho
1: anche un ho anche un libro. sì. sì
0: <ride> Italia in Antartide,
1: non l'ho mai letto, però sì, sono, sono due stazioni, eh, la Concordia Lentoterna ed, ed è in joint eh, con la Francia, e, eh. e Mario Zucchelli. Eh, più verso la costa, e, sì, io, io quando ammetto quando ho preso il ruolo consolare. Eh, non conoscevo molto del fatto antartico, sì, ero andato all'Antartic Center e tutto quanto, ma non, non avevo. Da... Dal momento in cui ho preso il ruolo consolare, eh, praticamente è stata una learning curve, eh, un um, imparare approfondito. Persino, infatti, eh, l'anno scorso un progetto che stavo facendo, eh, purtroppo non, non potrà essere costruito per il momento perché il COVID l'ha fermato è stata la ristrutturazione eh, del centro internazionale antartico. Wow. <ride> sì, sì, sì. wow,
0: super interessante. Cioè...
1: Infatti io mi domandavo, prima ah, hai citato che quando c'è stato il primo terremoto Christchurch tu avevi appena aperto questa design factor. Sì. Ecco, mi, mi domandavo di cosa si trattasse esattamente, non so se... Sì, era il mio studio di architettura. Eh. Sì, esatto. Sì, sì, quindi avevo, avevo iniziato ad aprile del 2010 eh, perché prima ero, ero uno studio locale che mi aveva aperto una palma sono stato con loro per un una delle persone che era là dentro, ci di... il nostro, e, e niente, poi stiamo parlando aprile 2010. Eh, tutto stava decollando, tutto quanto, e poi arriva il primo terremoto. E, e, che tra l'altro il primo terremoto è stato di notte. Mi ricordo che ero a casa e sì, siamo andati a vedere l'ufficio, era tutto ok. Eh, qualche nel palazzo c'era qualcosa, ma potevamo entrare di nuovo, quindi tutto ok. Eh, però il devastante è stato quello di febbraio.
0: febbraio è
1: stato quello di febbraio vi occupate di una tipologia di architettura particolare o? io in realtà quello che faccio è quello, io, io lo chiamo uh, io faccio un qualcosa che è molto tailor made, nel senso uh, per me un progetto non è mai uguale all'altro
0: uh,
1: a volte la gente mi domanda che stile hai e io non ho uno stile, io ho la, la, l'antistile Um, io, non, io seguo uh, una maniera di lavorare che io proprio la chiamo tailor made forse perché sono figlio di San <ride> quindi eh, ricordo quei momenti in cui la gente veniva nel negozio di mio padre si sì, 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 misuravano le cose che erano mezzo fa e poi tornavano di nuovo una settimana dopo e quindi faccio un dettaglio qui è proprio la mia maniera di lavorare quindi io uh, Vado molto a come vive la persona o le persone o qual è l'identità del caso sociale qual è il messaggio che vogliono dare qual è la sensazione che vogliono dare la, la awareness che vogliono creare quindi c'è molto questa fase di, di lavorare con il cliente mano a mano quindi c'è abbastanza Devi, devi ascoltare parecchio <ride> Quando, mm. eh. quindi faccio un po' di tutto faccio architettura residenziale faccio commerciale non eh. ah. è tailor made quello che io offro è di solito una... pochi... io faccio pochi progetti ma quelli che faccio sono molto sul, sul dettaglio sul tailor ah.
0: Wow, eh, cioè, sono qui un po' allibita per tutto quello che fai. Infatti, ti ho dato anche un nuovo titolo: dito, di, direttore di emergenze a Christchurch, eh, consolario. <ride> di tutto per gli italiani. Oh. <ride>
1: Comunque.
0: No, sei sei fantastico, cioè fai così tanto non so quando dormi però sentite ragazzi, sfortunatamente eh, come al solito questi 28 minuti spariscono e sembrano sempre 5 Eh, Belfiore sei stato fantastico, ti ringraziamo grazie per tutto quello che fai per noi italiani e i nostri visitatori turisti eccetera giù a Christchurch Eh, sì, speriamo di vederci presto e sono molto interessata in questo di un'altra parlatina sull'Antartica vediamo di, di metterci un po' d'accordo e vediamo di parlare anche con gli italiani che sono lì Può darsi, possiamo organizzare qualcosa?
1: Sì ma infatti io questa sera proprio arriva. appena arrivato appena uscito dalla quarantena la persona che è a carico della missione della nostra missione antartica quindi lo vedo per cena oggi e gli posso parlare ci, sono, ci sarebbe sicuro la, la possibilità. Eh, io rido perché in realtà io e te ci siamo visti eh, a un evento della Camera di Commercio, recentemente a Oakland, e quello è un altro ruolo che io presento. Eh lo so,
0: lo so. <ride> non, non abbiamo ma, avuto tempo.
1: Sì, quindi, quindi alla fine, ma il bello è che comunque posso, si riesce a combinare il, il ruolo consolare con questa so, maniera, ovviamente sono, No, sì, posso, si può organizzare senz'altro e, e penso che eh, di questa squadra, sicuramente sarà, sarà
0: Fantastico, allora dobbiamo salutare tutti, grazie, ma, grazie Matteo per essere stato con me oggi. Eh, Belfiore, sei stato fantastico, grazie, alla prossima, ragazzi. E ci risentiremo.
1: Grazie ciao, mille, Belfiore, eh, Ciao, ciao buon, buon proseguimento di giornata. ciao. ciao.
0: Dicevi sempre vattene via che non mi importa più di te che te la scrivo a fare una poesia se brucerai le pagine C'eri come elefanti in mezzo a dei cristalli per te eh, non serve a nulla perché eh. lascerò al mare alle spalle cadendo su queste strade ti chiamavo mi dicevi cercami nel barrio come se come se fossimo al buio nella notte vedo te casa mia mi sembra bella dici,
1: non fa per te però vi nel quartiere per ballare con me